0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. O teto de gastos já caiu por terra. Foram tantos buracos nesse telhado durante o governo de Jair Bolsonaro que a regra já não cumpre seu papel de âncora fiscal. O cenário adverso da pandemia, que criou os gastos extraordinários, impactou fortemente nas finanças públicas. Mas, antes mesmo da pandemia, Guedes já buscava transpor essa barreira fiscal. O teto de gastos está cheio de furos. Com despesas emergenciais para enfrentar a pandemia e aumento dos benefícios sociais antes da eleição, a gestão Bolsonaro gastou R$ 795 bilhões de reais acima do teto desde 2019. E esses gastos começaram mesmo antes da crise do coronavírus. No governo de Michel Temer, foi criado o teto de gastos através da Emenda Constitucional 95, em 15 de dezembro de 2016. Com muita polêmica, ele foi aprovado no Congresso e, a partir de então, se tornou o centro do debate sobre o controle dos gastos públicos.
1: Logo no início da sessão, a oposição reclamou da decisão de Renan Calheiros de fazer três sessões de discussão em um mesmo dia. A votação foi aberta e a proposta acabou aprovada por 53 votos a 16.
0: A regra era válida por 20 anos e tinha como objetivo evitar que o governo gastasse mais do que podia, impactando nas finanças do país. Hoje, a função do teto é muito mais simbólica do que a efetiva contenção dos gastos públicos. O presidente que quiser gastar mais do que é estabelecido pelo teto terá que negociar previamente com o Congresso, como foi feito pelo governo Bolsonaro e por Lula. Um dos sintomas disso foi a instituição do orçamento secreto revelado aqui pelo Estadão.
1: As legendas afirmam que esse mecanismo cria um orçamento paralelo que é usado pelo governo para atender aliados em troca de apoio no Congresso.
0: Por essa razão, no fim do ano passado, após a vitória de Lula e de uma longa negociação, foi aprovada a PEC da Transição. No entanto, a medida determina que o governo terá até 31 de agosto deste ano para apresentar uma nova regra para substituir o teto de gastos. Esse novo arcabouço fiscal deve ser apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, provavelmente ainda nesta semana. Sem detalhar prazos, Lula sinalizou que a divulgação vai ser feita antes de sua ida à China, Prevista para o fim deste mês. Já está nas mãos de Luiz Inácio Lula da Silva o arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos. Em entrevista exclusiva à CNN Brasil, Fernanda Haddad explicou que não será nem tão restritiva como o teto de gastos, mas também nem tão liberal como uma simples meta de endividamento ou meta de superávit primário. Mas o que os economistas esperam deste novo arcabouço fiscal? Uma regra como essa se propõe a controlar despesas, condicionando o aumento dos gastos, a dívida pública e ao resultado primário, que é a arrecadação menos as despesas do país. Neste cenário, o governo estuda também como acomodar as atuais despesas, que são maiores do que nos últimos anos, por causa de programas como o novo Bolsa Família. E, além disso, será preciso transparecer ao mercado, aos investidores e ao Congresso... Que adotará uma postura de maior responsabilidade com os gastos públicos e o orçamento da União.
1: É um acabouço que vai agradar a todos porque atende os dois lados. Do lado da preocupação em zerar o déficit fiscal do Brasil, que hoje se encontra em mais de 230 bilhões, a preocupação em estabilizar, obviamente, a dívida, o PIB, como o próprio ministro já falou, mas atendendo a determinação do presidente da República. Vai agradar a todos, inclusive o mercado.
0: Bem desenhado, o efeito da nova regra em curto prazo é melhorar a credibilidade fiscal do país. Isso poderia, inclusive, refletir em uma redução da taxa de juros futuros e também da própria SELIC, a taxa básica de juros da economia. Já a médio e longo prazos, o arcabouço poderá ajudar no crescimento da economia, na disponibilidade de crédito e no controle da inflação. Mas, afinal, o que esse novo arcabouço fiscal tem que contemplar a definição de uma regra pode ajudar a economia? Sobre o assunto, vamos conversar com o um economista e professor convidado dos cursos de MBA da FGV, Anderson Pellegrino. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Olá, Emanuel, é uma satisfação participar desse papo tão importante uh, com você. Bom, professor, de
0: fato, é necessário pensar em implementar um novo arcabouço fiscal no Brasil?
1: Olha, Emanuel, é necessário sim. Nós temos uh, já há praticamente seis ou sete anos, né? desde 2016 ou 2017, a regra do teto do gasto, né, que é o arcabouço vigente, mas que não vem sendo respeitada, cumprida ou mesmo não vem mostrando a eficácia necessária no controle da relação entre gasto público e arrecadação. Então, ao final do ano passado, houve a proposta de uma PEC, a PEC da Transição, e, entre outros aspectos, ela contempla também a ideia de proposição de uma nova regra fiscal, né? que vem sendo chamada de arcabouço fiscal. A ideia é estabelecer novos parâmetros, caminhos, até regras, para que esse equilíbrio entre gasto público e arrecadação ocorra de maneira mais natural e óbvio né, que seja respeitado quanto arcabouço pelo governo e pelos agentes públicos.
0: Te faço até essa pergunta, professor, que muita gente pode concluir que apresentar um novo arcabouço fiscal muitas vezes é só um desejo de marcar posição por ser um novo governo com uma nova linha de pensamento de política econômica, mais do que a necessidade em si, porque talvez muita gente achasse que o teto de gastos fosse possível permanecer com ele. Mas o que o senhor nos apresenta é que a atual condição econômica do Brasil é importante que se pense esse novo arcabouço.
1: Eu estou convencido de que sim, tá, Emanuel? Pelo seguinte aspecto, a atual regra, né, que já tem alguns anos aí em vigência ela claramente uh, foi pouco operacional, pouco funcional, eventualmente até pouco respeitada, né? Os dribles aí foram feitos e, enfim, o, o teto do gasto ele trouxe muita limitação ao próprio crescimento da economia. Então eu acho que há uma expectativa assim do que pode ser apresentado em substituição a esta regra vivente. E que, por um motivo ou por outro, não trouxe o resultado, né, o impacto necessário, tanto para as contas públicas quanto para o próprio crescimento do país. Lógico que ela era bem-vinda enquanto regra, todos nós desejamos um equilíbrio né, entre gasto e arrecadação, portanto, contas públicas saudáveis. Mas nosso entendimento é que, da maneira como ela foi estipulada, é, havia muita rigidez, né? E veja, passamos por períodos de crise aí bastante severos, né? Tivemos a pandemia em 2020, com gasto público crescendo, a arrecadação caindo em função da crise, não só sanitária, mas econômica também, e isso óbvio, né? trouxe o questionamento natural, a própria natureza dessa regra do teto. Quer dizer, até que ponto ela é eficaz e, e se sustenta ao longo do tempo enquanto regra para a gestão das contas públicas.
0: Conceitualmente, um novo arcabouço fiscal ele deve contemplar tanto o controle de despesas, e acho que essa talvez fosse o principal mérito, do atual teto de gastos, mas também contemplar algo que condicione o crescimento da, das despesas, da dívida pública ou o resultado primário, professor?
1: Pois é, é exatamente esse o foco. A gente ainda não sabe o que será proposto, nós estamos vivendo, nesse instante, né, Manuel, uma tremenda ansiedade no mercado, no país, na política, na sociedade até, em certa medida, sobre... Qual será a proposta, o detalhamento dela? Mas algo é certo, Emanuel, ela tem que sim trazer algum tipo de limite à despesa, não há dúvida sobre isso. Ela tem que também ter algum nível de foco né, na relação entre dívida pública e crescimento do PIB, né, como é que essa relação cresce ao longo do tempo. né? E lógico, ela tem que também propor algum tipo de foco no resultado fiscal primário do governo. Né? Quer dizer, o quanto ele consegue uh, produzir resultados, aí, por exemplo, superavitários ao longo do tempo. Então ela tem que ser uma regra sustentável. Outro ponto que acho que vale a pena, Emanuel, é a gente imaginar que essa regra ela tem que ter alguma flexibilidade também. Quer dizer, ela tem que impor limites ao gasto para que haja equilíbrio ao longo do tempo, mas também ela tem que trazer alguma flexibilidade para que em momentos de crise, de mau desempenho da economia, de queda na arrecadação, e a gente viveu isso recentemente, né? uh, o governo tem alguma flexibilidade, algum raio de manobra para usar uh, uh, o gasto público temporariamente como um vetor anticíclico, né? quer dizer, como uma ação que promove a, a economia num sentido contrário ao da recessão. E isso é muito importante para a sociedade, uh, para o conjunto da economia lógico. Né? Essa flexibilidade ela tem que ser muito bem dosada, temporária e tem que estar tá dentro de um mérito maior é o controle ao longo do tempo uh, das contas públicas em níveis saudáveis. Né? Uhum. Uh, jamais faríamos aqui apologia de um gasto público prolongado, inconsequente ou até populista. Pelo contrário, ele tem que estar bem dosado, controlado e a flexibilidade tem que se dar em função de momentos específicos da economia.
0: Se bem recebido, professor, o novo arcabouço fiscal, que tipo de impacto ele pode ter no curto, no médio e longo prazo?
1: Perfeito, Emanuel. É, o momento é de ansiedade, né? quer dizer, todos nós queremos ouvi-lo enquanto proposta, entendendo aí o detalhamento, quer dizer, quais são as linhas de, de frente que ele, que ele pode atacar para melhorar essa relação entre gasto e arrecadação. E a melhoria uh, que pode ser observada, Emanuel, sem sombra de dúvida, é primeiro no alívio no longo prazo na questão da saúde das contas públicas. Né? Isso diminui uh, qualquer viagem visão de crise ou até risco eminente no médio prazo. Um governo equilibrado, do ponto de vista da relação entre gasto e arrecadação, ele transmite tranquilidade ao mercado. Um outro ponto importante uh, é também a questão da curva de juros. Né? Quer dizer, um governo com contas uh, saudáveis, né? ele abre espaço para a prática de juros de médio e longo prazo menores o que já traz impacto, eu diria, quase imediato, né? no curto prazo, talvez, na própria Selic. Né? Quer dizer, eu abro aí uma, uma porta para que ela comece a desenhar uma queda em breve, né? em resposta ao movimento de contas públicas mais equilibrado e organizado a partir de um arcabouço proposto e naturalmente bem aceito pelos agentes, né? pelo mercado, pela sociedade, enfim, entendido como viável, né? como algo que trará reais benefícios ao conjunto da economia.
0: Professor, qual que pode ser o pior cenário? Se atestar que esse novo arcabouço fiscal, no fundo, só está respondendo a uma sanha de um Estado muito indutor da economia, isso é o que pode mais atrapalhar?
1: Sim, sem sombra de dúvida é, é que esse novo arcabouço ele não seja simples, claro e objetivo no sentido de trazer equilíbrio às contas públicas. Uh, ele pode até incorporar um Estado que eventualmente participa e induz né, o crescimento da economia, particularmente nos momentos de crise, isso é até razoável, mas uh, o ponto principal dele é ele tem que trazer clareza e, repito, simplicidade no tratamento das contas públicas. Ele vai ter que mostrar de maneira muito clara, de modo a que todos entendam, como é que a gente vai conseguir atingir esse equilíbrio, pelo menos no médio prazo. Né? Quer dizer, o que me garante que através desse mecanismo nós teremos uh, contas públicas equilibradas nos próximos anos? E vale a pena lembrar, viu, Emanuel, uhum. E regras já se passaram aí, né? Nós tivemos lá na, na Constituição de 88 a regra de ouro, né? Que proibia uh, o endividamento para pagar despesa corrente, né? Aí vieram dribles, créditos suplementares, aí veio a lei de responsabilidade lá no ano 2000, né? Que limitava despesa de Estado, município, enfim, uma série de bloqueios ali, mas também ela foi sendo flexível flexibilizada ao longo do tempo. Houve também a, o estabelecimento de meta, né, para um resultado primário nas contas públicas, lá no ano 2000 também, junto com a lei de responsabilidade. Mas também a tal história, né, gradativamente foram se criando aí né, as, as contabilidades criativas, né, os, os caminhos paralelos para o drible. E aí, finalmente, em 2016, 2017, fomos contemplados com o teto dos gastos. Então, é, que sabemos também, é, apesar de ter uma intenção até nobre, enfrentou e enfrenta muita dificuldade na sua implementação e até cumprimento. Na verdade, Emanuel, a gente precisa de uma regra clara, objetiva e simples, e que possa efetivamente ser não só cumprida, mas entendida pela sociedade e pelos agentes públicos, e que aponte no médio prazo reais horizontes de equilíbrio nas contas públicas, tá? Eu arrisco até um pouquinho mais, viu, Emanuel? Uhum. Para que isso aconteça, não tem como a gente escapar de um outro assunto que, a meu ver, vem a reboque, né? quer dizer, são assuntos que andam de mãos dadas. Eu estou me referindo à reforma tributária, tá? Então, é, estamos ansiosos pelo anúncio, pelo detalhamento desse novo arcabouço fiscal. É importante sim, vai substituir o teto de gastos. Né? Queremos entender e estamos torcendo para que funcione. Mas algo é importante. É, a reforma tributária é tão urgente quanto... E ela caminha de mãos dadas a este assunto, né? porque eu estou trabalhando uma outra questão aí importante, nevrálgica, que é a arrecadação tributária no Brasil, que também merece revisão, simplificação, de modo a melhorar não só a dinâmica da economia, mas quem sabe com isso até a própria base arrecadatória do governo, né? Através não do aumento, mas da simplificação da, de regras mais objetivas, mais uh, participativas, promotor, né, no sentido de inclusão, uh, promotoras de, de, de capazes de promoção de, de justiça social e por aí vai, tá? Então eu acho que o momento é oportuno para puxar esse arcabouço fiscal como proposta e já puxar junto essa corda né, que traz a reforma tributária tão discutida nos últimos anos, porém uh, não implementada, né, não executada.
0: É, o, o governo se compromete com, esses do, com essas duas agendas, que não são fáceis, né, tem um Congresso Nacional não, só... pela frente para desidratar e depois ver como é que será aprovado lá na frente. Mas imaginando um cenário ideal, professor, com um novo arcabouço fiscal bem resolvido, simples, como o senhor destacou, mais a reforma tributária, isso cria um ambiente econômico muito favorável para o Brasil voltar a crescer em patamares
1: melhores? Sim, claro, sem otimismo ingênuo, você muito bem pontuou, existe toda uma agenda política, né? nós estamos aqui basicamente discutindo causa e consequência nos aspectos econômicos, mas tão importante quanto é a tramitação disso tudo uh, dentro do, do campo político. E não é fácil, né? quer dizer, tem Congresso, tem Senado, haverá mudança, haverá retaliação, haverá... Né, toda a natureza ali de, de palpite, sugestão ou até alteração nesses planos, e isso demora tempo e pode entregar um resultado final, eventualmente diferente do que foi proposto. Mas imaginando que tramite numa velocidade boa e que se mantenha a essência da proposta, tanto na, no arcabouço fiscal quanto na parte tributária, a gente cria, sim, Emanuel, sem otimismo ingênuo, uma condição melhor para crescimento. A começar do fato simples e objetivo, já pontuado aqui, de que eu tenho chance de acelerar uma curva de redução da taxa básica de juros. Eu crio pelo menos uma das condições necessárias para que isso aconteça. Lógico... Existem outros vetores aí, né? A inflação, as questões agora no mercado bancário internacional, juros norte-americanos. Tudo isso vai pesar numa queda da Selic. Mas eu não tenho a menor dúvida. Hoje. Um vetor central para que essa queda aconteça é o arcabouço fiscal, bem apresentado, detalhado, simples, operacional e também com ele um horizonte de melhoria da estrutura tributária, em especial a questão da complexidade tributária no Brasil, que é algo... Né, bastante difícil e que o mercado enfrenta aí todo dia. Entendo isso em mente, criamos sim condição para um horizonte de crescimento e de atração de investimento, até de, até de maior participação do Estado em né? campos pontuais da economia, induzindo, investindo e principalmente dando estímulo à dinâmica econômica, né? à atividade empreendedora, ao empresário, ao novo investimento, que no final é o que fará com que a economia cresça. Então eu acho que se abre um horizonte possível e importante para melhorar a expectativa de crescimento.
0: Perfeito, nós ouvimos aqui Anderson Pellegrino, economista, professor convidado dos cursos de MBAs da FGV, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Professor, muito obrigado pela conversa, um abraço e até a próxima.
1: Emanuel, foi um prazer, um grande abraço a todos, até a próxima.
0: Antes da gente fechar, tem um recado rápido aqui hoje, neste feed aqui do Estado Notícias, você confere mais um episódio da série Cenários. Sonia Hassi recebe Nicola Cotunho, que é presidente da Enel Brasil. Ele vai falar sobre o futuro das energias renováveis no país e revela, entre outras ações, o plano da empresa para instalar 8 milhões de medidores digitais na cidade de São Paulo. Não perca! Hoje, às 5 da tarde, a gente tem esse podcast mais um da série Cenários com Sônia Rassi.
1: Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 20 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma ótima semana e até mais!